0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Josué, un podcast diseñado especialmente para ti. Únete a nosotros mientras el pastor Lisandro Bojorques nos explica a la luz de la Palabra de Dios el camino de la fe. Comenzamos.
1: Abra su Biblia al, li al libro de Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos a ver aquí, hermanos, la importancia de poder hacer nuestras las promesas de Dios. Yo sé que, de alguna manera, algunos piensan que Dios no tiene nada para usted. Pero quiero decirles que dentro de la enorme gama de promesas, usted tiene un lugar dentro de ellas. Josué capítulo 14, versículo 6, dice así, y los hijos de Judá vinieron a, José, a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo. ¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo les traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos. Los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el por el desierto y ahora aquí yo soy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Seneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los Anaseos y la tierra descansó de la guerra. Padre, háblanos una vez más por el poder que emana de tu santa palabra. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra y que tu nombre sea glorificado y tu pueblo enormemente bendecido Señor toca el corazón de cada uno para gloria de tu nombre lo pedimos todo en Cristo Jesús amén y amén para que conozcamos un poco acerca de lo específico de esta porción que hemos leído necesitamos hacer un breve análisis del fondo histórico cuando el pueblo de Israel se encontraba a la puerta de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías para hacer una evaluación de cómo era la tierra, los habitantes, los números, la topografía, etcétera, con el propósito de poder tomar las estrategias adecuadas para poder tomar esa tierra. Durante 40 días estuvieron haciendo esta evaluación. Pero diez de los 12 espigas regresaron con una nota negativa de incredulidad, diciendo que sí, es una tierra increíblemente hermosa, que fluye leche y miel, pero no se puede conquistar porque los anaseos, en los anaseos eran hombres de alta estatura, estamos hablando de un promedio de 230 a 260, más o menos eh, la estatura que tenían ¿no? y, y eso no es... No es, para ninguno de nosotros es un escándalo, porque hasta el día de hoy hay lugares donde hay personas con alta estatura, ¿no? De, de, y llegan a 2,30, 2,40. Entonces, vemos que esa, esa raza de anaseos era la que estaban controlando específicamente un área como es lo que fue más adelante, lo que fue Hebrón. Antes se conoció como... Kiriat Arba, es decir, la tierra, la ciudad de Arba, que era un gigante que vivía en ese lugar. Entonces, a, a raíz de la noticia de que realmente no se puede, oiga, tenga cuidado con esa palabra, no se puede. ¿Cuántos lo han escuchado una y otra vez? No se puede, no se puede. Y ese no se puede contagió a la nación de Israel, a esos grandes hombres que habían tenido grandes conquistas y habían visto grandes milagros, toda la población sin embargo, la incredulidad llenó su corazón, porque la incredulidad es como la, es como la levadura que rápidamente leuda la masa. Entonces, pero dos de ellos, Josué y Caleb, ellos eran hombres de fe y trajeron una nota conforme a la palabra de Dios. Y ellos dijeron, sí, es, eh, hay anaceos, hay gigantes, pero dijo Caleb, los comeremos como pan, salgamos, conquistemos ahora mismo. Pero no le hicieron caso a Caleb ni a Josué, y eso hizo que el pueblo se desanimara y luego regresaron a la, al desierto vagando 40 años. Oiga esto: cuando Dios nos dé una oportunidad, no seamos incrédulos. Las promesas de Dios son en Él, en sí y en Él. Amén. Dios cumple su palabra. Si nosotros somos incrédulos, entonces andaremos vagando en nuestro corazón y andaremos dando vueltas en círculos donde no podemos conquistar, donde no podemos mirar la bondad de Dios. Ahora, viene la segunda oportunidad, y recuerde, Dios es de segundas oportunidades. Viene la segunda oportunidad, ahora se encuentra Josué comandando a la nación de Israel. Eh, entran a la tierra prometida... Y en la medida que llegan a la, a la conquista y se reparten la tierra, una de las promesas que Dios se había hecho en forma particular fue algo tan específico, tan especial, porque la tierra se repartió por tribus, pero en este caso a través de una familia, que es Caleb y sus hijos. Le dijo el Señor a través de Moisés, que la tierra que él pisó, que era lo que hoy en día es Hebrón, esa será tu heredad, porque este hombre era un hombre de fe. Y por eso reclama la promesa, dame este monte, porque era lo que Dios le había prometido. Entonces, ante esa realidad, nosotros nos encontramos de igual manera ante la promesa y lo, las dificultades, y nosotros nos encontramos... Viendo aquellas promesas de Dios. Y Dios nos dice, hijo, lo que yo te he prometido lo voy a cumplir. Caleb creyó la promesa, a pesar que habían transcurrido muchos años, pero él siguió creyendo y luego la vio con sus ojos. Por eso, hermanos. Todos aquellos que están luchando, ustedes miran que la, las dificultades están nublando la visión, el propósito, los planes, el, la promesa de Dios. Quiero decirle que si nos mantenemos en fe, en el nombre de Jesucristo, podremos conquistar esas promesas. Por eso, el tema del mensaje en esta hora es, dame este monte. ¿Cuántos quieren ese monte? Esa promesa que Dios les ha entregado. Dame este monte y lo conquistaré. Hay cuatro palabras en las cuales quiero eh, ver cuatro verdades importantes a, la, a lo largo de este mensaje. La primera palabra es la promesa, la segunda palabra es la resistencia, la tercera es el reclamo y la cuarta es la posesión. Veamos entonces qué es la promesa. La promesa no es, no es otra cosa que un compromiso de Dios de amor hacia cada uno de nosotros. Cuando Dios hace una promesa... Es algo seguro porque Él se ha comprometido. Su carácter justo y santo no le permite mentir. Y cuando Dios dice, esto te lo voy a dar, te lo voy a dar. Entonces cuando uno entiende el carácter de nuestro Padre Celestial, entonces podemos notar realmente que es firme lo que es una promesa delante de los ojos de Dios, realmente Dios no miente. Eso es lo que vemos, y usted lo puede leer en casa, lo que dice en Tito 1.2, que Dios no miente. El, lo que ha prometido lo cumple. La promesa nos, nos... Es decir, es algo que comienza, pero que realmente sigue hacia el futuro. Eso lo vemos en Isaías 46.10. La promesa de Dios no, realmente nos mantiene siempre en, digamos, en la expectativa la promesa de Dios es realmente la, la, la esencia de todo el desarrollo de la Biblia. La primera promesa que Dios hizo fue en Génesis 3.15. Cuando le, la promesa es ante la derrota de Adán y Eva por el pecado, entonces le promete que la, de la simiente de la mujer iba a venir realmente la victoria porque le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua. Una promesa de salvación y de liberación. Y al Señor le prometió a Abraham y le dijo claramente, en tus simientes serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios promete algo, sencillamente es porque es algo que Dios, en su infinito amor, quiere que nosotros la podamos poseer. Alguien dijo que hay 33 mil promesas en la Biblia. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, cuando usted y yo leemos la Biblia, Ahí en, lo que estamos leyendo son promesas, entonces si son promesas y Dios lo dice, entonces Él lo cumple. Entonces si Él lo cumple, es algo seguro para cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí a lo largo de la palabra de Dios que la, es a través de la fe como se alcanzan estas promesas y las promesas no es otra cosa que ya en la mente de Dios es un hecho, a pesar que todavía está para el futuro algunas de ellas. Cuando Dios dice algo, Él ya lo está viendo como un hecho. Nosotros tenemos que verlo de esa manera también. Si Dios me ha prometido, yo lo veo ya cumplido porque Dios lo va a hacer. Además de eso, la promesa es una, un marco de seguridad y de cobertura divina porque es lo que realmente Dios nos ha prometido. Por eso que en el capítulo 14, versículo, en el versículo 12 Vemos aquí este reclamo de esta promesa por parte de Caleb cuando dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Caleb lo que estaba haciendo es reclamar las palabras de Dios y como era algo ya en carácter de promesa, era algo seguro. Y él estaba reclamando ese monte que Dios dijo que se lo iba a entregar porque fue solamente Josué y él los que entraron con fe a esa tierra. Ahora, por eso que él lo vio como un marco de seguridad y que se podía alcanzar. Y además, cuando habla de la Biblia, que es una promesa, es cuando está realmente bajo el cuidado, del cuidado de Dios y de su, en el presente y en el futuro. Las promesas de Dios nos cuidan, nos protegen ahora y el día de mañana. Ahora, si entendemos esa, lo que es la promesa de Dios, surge entonces una pregunta. ¿Por qué las promesas, no, aunque son para todos, se cumplen en algunos y en otros no? La promesa de salvación es para todos, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. e incluye toda persona, de toda raza, pueblo, tribu y lengua. Por eso es la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tus simiente serán benditas todas, todas las familias. Y el término familia es el grupo étnico, todas las etnias de la tierra serán benditos. O sea, el, el deseo de Dios es para todos. Ahora, ¿por qué no se cumple? Para algunos, en esencia, es por su incredulidad. Recuerden, fueron 12 espías los que entraron. Solo dos fueron creyentes y diez de ellos fueron incrédulos. Los diez espías no entraron a la tierra, murieron en el desierto. Oyeron la promesa, pero no la poseyeron. La, aquellos que creyeron, estoy hablando de Josué y Caleb, ya ancianos los dos, ellos sí vieron la promesa cumplida en ellos. Vemos esto muy claramente cuando Jesús, nuestro Señor, muere en la Cruz del Calvario. La, él estaba expresando su amor por el mundo y estaba expresándolo a través de su sacrificio para el perdón de pecado y darnos vida eterna. Un mensaje para toda la humanidad en toda la historia y en el futuro, pero también para los dos ladrones que morían al lado de él. Sin embargo, uno de ellos no creyó, se burló de Cristo, porque dice la vida que se burlaba porque no creía que él era el Cristo, el Mesías. Pero otro creyó, y al que creyó, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este entró a la tierra prometida, pero el otro no. ¿Será porque Dios tiene predilectos? No. Sencillamente es el que cree, se salva, y el que no cree, se condena. Ahora, entendiendo esto, vemos ahora esta historia que los diez espías, aunque para ellos era la promesa y no poseyeron la, 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 lo prometido, sencillamente fue por el pecado de la incredulidad, pero por parte de los dos espías que creyeron, se cumplió la promesa del Señor. El Señor cumple lo que ha prometido a los que le creen a Él. Entonces, por eso vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios le prometió a Noé, por ejemplo, un arco iris que es donde dijo, esta será una señal, donde el Señor se comprometía a no destruir la tierra a través del agua otra vez. Vemos la promesa que Dios le hizo también a David, que de su descendencia saldría el Cristo, el Mesías. La promesa que Dios ha hecho a lo largo de la, de la historia, vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham en Romanos capítulo 4. Vemos cómo esperó pacientemente Abraham, allá en, el, en Hebreos capítulo 6, del 13 al 15, nos habla que esperó la promesa y que el garante de esa promesa en Hebreos 7.22 es el Señor Jesucristo, entonces, si tenemos tal, tal promesa de por parte de Dios, lo hizo en el pasado el Señor, lo hace ahora y lo hará el día de mañana, ¿por qué estamos nosotros caminando con tanto temor e inseguridad? Las promesas de Dios se cumplen, no importa si tiemble, llueva o lo que sea, las promesas de Dios se cumplen, el cielo, y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Ahora, hay una paradoja aquí entre la promesa y el tiempo de cumplimiento. Cuando Josué, eh, Caleb escucha la promesa, tenía 40 años, por eso lo dice el versículo 14. Perdón, versículo 7, versículo 7, el capítulo 14, dice, yo era de edad, de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de cada Barnea a reconocer la tierra. En el momento que él era parte de los espías, tenía 40 años. Pero esa promesa no se cumplió inmediatamente, sino que se cumplió 45 años después. Por eso que en el versículo 10 dice, ahora bien... Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años después del tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces vemos ahí un paréntesis de 45 años. Sin embargo, a pesar del tiempo, Caleb no renunció a la promesa en el tiempo de espera. Algunas veces nos desesperamos porque el tiempo pasa. ¿Cuántos han estado viendo su calendario? ¿Cuántos están viendo el tiempo todavía donde no ha visto la promesa de Dios? Y esto lo desespera. No vea por favor su calendario, vea el calendario del Señor. Dios es soberano y Él sabe cuándo. No se atormente por favor como lo hacen algunos presos, ¿no? Que están marcando el calendario un día menos, un día menos, un día menos, un día menos. No, no. Sino que diga, Señor, yo pongo en tus manos el tiempo. Que el tiempo no me marque, sino que yo lo voy a marcar a través de tu tiempo, en tu soberanía, en el, en el kairos de Dios. Ahora, entonces este hombre no renunció a la promesa, a pesar que pasó el tiempo, continuó creyendo a la promesa que algún día la disfrutaría, él sabía que la iba a disfrutar, pero el tiempo pasaba, entonces uno se pregunta, bueno, si a la edad de los 40 años era el momento oportuno para poderla disfrutar, no, él, eh, tenía su esposa, sus hijos pequeños, etc., pero ya a los 85 años, ¿cómo es posible que ahora en ese tiempo se iba a cumplir? Bueno, Dios sabe, hermanos, por qué permite algunas situaciones en cuanto al tiempo. Sin embargo, que como Dios sabía en, la, en su omnisciencia que los días de Caleb iban a ser más allá de 85 años, entonces la, la edad de los 85 años se iba a convertir en la segunda etapa de su vida. Si usted está pensando ahora, ¿cuándo se va a, a, a desarrollar la segunda etapa de mi vida? La segunda etapa va a ser en el día que Dios ha establecido para cada uno. Alguien dijo que la edad no nos envejece, sino nuestras actitudes. Y qué interesante, ¿no? Aquí vemos a, a, a Caleb de 85 años diciendo, me siento como de 40 y estaba tan fuerte, y está. Ahora, pensémoslo dentro del contexto cuando está diciendo estas palabras. Lo que, era el, lo que era Hebrón, o Kiriat Arba, antes de Hebrón, era tierra de gigantes. Ir a pelear contra gigantes. La tierra ya había sido repartida. Pero él, me imagino, así como estamos aquí, miramos el volcán de San Salvador. Y entonces, él decía, yo llegué aquí 45 años atrás. Aquí estuve y anduve por todos estos lados, en los valles. Y entonces, y, y, y Moisés me dijo que Dios me iba a dar a mí esta, esta tierra. Yo la he creído y la he soñado, la he guardado y no he dejado, no he la he renunciado. Y ahora es el momento de reclamarla y decir, ahora que todos tienen repartida su tierra. Fíjense bien, la repartición fue por tribus, pero la repartición para él... Fue personalizada Para ti y tus hijos Un buen pedazo de pastel para él Yo sé que cuando cantan Feliz, feliz cumpleaños Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel No, aquí era un buen pedazo ¿Para quién? <ríe> para el que cree en el Señor Jesucristo ¡Para el creyente! Ya no, ya, mire. Por eso quiero que vea, por favor, que Dios tiene un pedazo para usted y su familia. Dios tiene algo para usted. No solamente quiero que vea las promesas en forma general, sino en forma muy particular. Así que la edad de los 85 años realmente comienza la segunda etapa de este hombre. Así que el tiempo cuando usted y yo nacemos de nuevo, somos herederos de las promesas de Dios. A partir de ese momento cuando Dios nos redime del pecado y de la garras del reino de Satanás, Llegamos entonces a ver el cumplimiento del tiempo a lo largo de nuestra vida cristiana, en muchos detalles, pero también el tiempo de la redención de nuestro cuerpo y de la vida eterna. Vemos entonces que las promesas, hermanos, se cumplen desde el momento que usted y yo nacemos de nuevo, en el momento del transcurso de la vida en esta tierra, pero también más allá de la muerte. Las promesas de Dios no caducan, se mantienen firmes. Entonces, conociendo esto, Debo de tener paciencia e interpretar bien el tiempo de la promesa. ¿Por qué? Porque las promesas se cumplen en diferentes etapas. Lo vemos en la lista de los héroes de la fe allá en, en, en el capítulo 11 de Hebreos. Varios de los que conquistaron esta tierra, por ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículo 33, vemos ahí que las promesas se dieron inmediatamente, se cumplieron al instante. Cuando dice la palabra de Dios que por la fe conquistaron reinos, a, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, estamos hablando que es algo inmediato. Así también podemos hoy en día recibir, por ejemplo, sanidad y vida inmediatamente. Podemos encontrar el perdón de pecados inmediatamente, cuando le decimos Señor perdona por mis pecados, límpiame con tu sangre, podemos nacer de nuevo inmediatamente, claro que sí. Pero hay, en algunos casos, hay promesas que se cumplen a mediano plazo. Por ejemplo, en el versículo 35, siempre de Hebreos capítulo 11, vemos aquí lo que dice en cuanto a las mujeres que recibieron a sus, a sus muertos a través de resurrección. Dice, la mujer recibieron sus muertos mediante resurrección. Es decir, que hubieron resurrecciones en el Antiguo Testamento, a pesar que ya no, ya no había esperanza, pero entonces vieron a, a sus esposos. Los, Dios hizo maravillas, en la, milagros, pero no fue inmediatamente, fue a mediano plazo. Es decir, hubo un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero lo importante es que entendamos que hay promesas que se cumplen a mediano tiempo. A mediano plazo. El caso de Job, Job al enfermar no sanó y sobre todo, toda la, la tristeza de su, de su vida a través de, lo, de tanto desastre a nivel matrimonial, a nivel de la familia, a nivel de salud, a nivel de la economía, fue una quiebra total, 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 total. Creo que no ha habido un hombre que ha tenido una quiebra más profunda que la que tuvo Job. No solo fue una quiebra financiera, una quiebra eh, en cuanto a su matrimonio, una quiebra familiar, una quiebra financiera, una quiebra económica, una quiebra también de la salud, etc. Pero no fue inmediatamente sano, pero vino el momento cuando Dios lo sanó no solamente su cuerpo, sino todo lo que había perdido, le fue restaurado el doble, dice la palabra de Dios. Entonces, hay promesas que se cumplen a mediano plazo, pero hay otras promesas. Como la promesa tiene el tiempo, no solamente está en el pasado, presente y futuro, entonces hay cosas que en el futuro se van a cumplir. Por ejemplo, lo que vemos en la Biblia, lo que, la, 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 el arrebatamiento de la iglesia, lo que es la vida eterna con el Señor, el, el estado eterno, el, todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis, todo eso se va a cumplir después de la muerte por eso que en Hebreos capítulo 11 versículo 36 al 40 dice que aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, no recibieron lo prometido, oigan esto no recibieron lo prometido estamos hablando de promesas, no lo vieron pero ¿por qué? porque Dios tenía algo reservado para ellos, algo mejor entonces cuando uno empieza a evaluar esto, entonces uno dice Señor increíble o sea que si yo no veo en esta tierra lo que tú me has prometido, no significa que tú no lo vas a hacer Recuerdo a mi tía abuela, cuando ella estaba a punto de morir, me dijo, mira, yo he orado por mis hijas por 40 años, pero yo sé que ellas van a venir a los pies de Cristo. Y murió tranquila y llena de paz. Más o menos unos 15 días después que me dijo esas palabras, en el cementerio, cuando yo prediqué, hizo el llamado y las dos hijas aceptaron a Cristo. Pero dos semanas atrás decía, yo sé, decía ella. Entonces... Lo que quiero decir es esto, hermano, lo importante es que Dios salve a la familia, ¿sí o no? Que Dios salve a nuestros seres queridos, que Dios haga hermano, lo que Él quiere. Nosotros hemos orado, hemos testificado, hemos hecho lo que se pueda, pero si usted no lo mira en, esta, en este día, el día de mañana o en esta tierra, lo vamos a ver después, nos vamos a sorprender de las promesas en las cuales Dios nos ha llevado. Ahora, esto es en cuanto a las promesas, pero la promesa tiene... Resistencia, es la segunda palabra, la resistencia. Y la resistencia puede ser por dos formas. Una, por la, en la, la parte humana y la segunda, la parte diabólica. En cuanto a la parte humana, estamos viendo aquí a los diez espías incrédulos. Y por culpa de los diez espías incrédulos, a quien se le había hecho la promesa... No la poseyó en el momento Y no solo a él sino a toda la nación Por eso que en el versículo 8 Dice así Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Yo no sé si por culpa de Usted no ha llegado a tener el sueño de su corazón Puede ser una esposa, puede ser un esposo Puede ser los hijos, puede ser los padres Y usted dice, pero por culpa de mi jefe en el trabajo Ahora todos estamos sufriendo como empleados Por culpa de, y entonces eso nos afecta Es decir, hay efectos colaterales Y en este caso, Caleb, aunque él tenía la promesa por parte de Dios Él no la pudo ver porque como están integrados en un cuerpo que es lo que es el pueblo de Dios entonces tuvo que regresar él al desierto sin ser culpable así que si usted es la parte inocente y usted no puede poseer aquellos que usted quisiera tenerlos ya no se preocupe, esperen el Señor porque lo que Dios le ha prometido lo ha de cumplir en su momento, él sabe por qué y por el otro lado, vemos la resistencia de carácter diabólica. Hay una batalla de carácter eminentemente espiritual. La Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, los príncipes de este mundo, hablando de, de los demonios y de Satanás entonces tenemos una batalla la vemos esta batalla por ejemplo en el caso de Daniel, Daniel dispuso en el capítulo 10 de su libro vemos ahí que dispuso tres semanas de ayuno y oración sin embargo inmediatamente él no recibe la respuesta de Dios a sus oraciones pero después de tres semanas el ángel Gabriel se le presenta y le dice desde el primer día que dispusiste humillar tu corazón fueron oídas tus palabras, oye esto, desde el primer día, pero la y la respuesta vino tres semanas después Fueron oídas tus palabras Y dice ahí claramente Porque se me opusieron el príncipe, el, el príncipe de Grecia Y de Persia, es decir de Satanás El ángel traía un mensaje Pero hubo una batalla espiritual Donde el enemigo estaba queriendo Detener esa revelación Que es una revelación hasta el día de ahora Para la iglesia, el pueblo de Dios Es importantísima es que el diablo siempre se va a oponer a lo que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. El apóstol Pablo cuando quiso ir, por ejemplo, a Tesalónica, en el primer Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, él dice claramente que él quiso ir, pero no pudo porque Satanás se opuso. Entonces, si tenemos ese tipo de batalla para poder conquistar la promesa donde Satanás no se estorba, para que no poseamos lo que, lo que Dios quiere que nosotros tengamos, debemos de tener resistencia ante la resistencia del diablo. Tenemos que mantenernos firmes. si sí, sí vamos a encontrar que por culpa de otros o por la oposición de Satanás, vamos a tener esa resistencia para que usted y yo no poseamos lo que Dios los tiene. Pero viene el momento oportuno, y ese momento oportuno es el reclamo, por eso que en el versículo 12 de este mismo capítulo, en el versículo 12 dice, entonces dice aquí la escritura, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Está él reclamando lo que Dios le prometió 45 años atrás. Al guardar la fe, aún en el proceso de la crisis es valioso, porque entonces es fe, si se hubiera perdido a lo largo de estos 45 años, no sería fe. La fe en Dios persevera a lo largo del tiempo y a lo largo de las vicisitudes de la vida. La fe en Dios no se desvanece. La fe en Dios crece y se desarrolla. Es invencible. En segundo lugar, cuando reclamamos todo esto es sencillamente porque a pesar de que estamos conscientes que nuestros enemigos nos superan, en nuestras capacidades sabemos que nuestro Dios es mayor que todos ellos. La tierra que Dios le prometió a este hombre, habían gigantes, los anaseos, una raza de gigantes. Pero él la reclamó, dame ahora este monte, no me importa. La promesa tiene un peso mayor que la oposición. El gigante que me está ahora estormando no es gigante delante de Dios, es un enano delante de Dios. Por lo tanto, cuando usted y yo miramos, la grandeza de nuestro Dios y la oposición realmente, Dios no tiene, hermanos, rivales. Entonces Jesús venció a todos, los demonios, venció el pecado, venció la enfermedad, venció las maldiciones, venció el gobierno de Satanás, venció cualquier cosa que nos podamos imaginar. Entonces si nosotros sabemos que Cristo venció cuando dijo consumado es y dentro de unos momentos vamos a celebrar la Santa Cena, debemos nosotros de participar de estos elementos con fe diciendo Señor hago mía las promesas, hago mía este monte Señor. Señor si estoy enfermo hago mía la sanidad divina por cuanto dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa. Usted confiese su pecado y Dios se encarga de perdonarlo por medio de la fe en su muerte en la cruz. Cualquier cosa que necesite, todo ya fue dado cuando Jesús dijo consumado es. Al ver este hombre que la las promesas en forma general se estaban cumpliendo, todas las tribus ya habían tomado en posesión la tierra. Él dijo, ahora mi pedazo. Sí, Dios ama al mundo, pero me ama a mí. Dios ama a los demás, sí, pero también a mí. Dios ama a la iglesia, pero a mí también, en forma particular. Quiero que tenga usted esa visión. Que Dios tiene un pedazo en forma particular para usted. Usted tiene un nombre, una identidad específica. Y Dios tiene un pedazo para usted. Y al ver la oportunidad, la reclamó, diciendo, dame pues ahora este monte. Dámelo. Cada uno tiene problemas distintos, tiene diferentes gigantes. Dios le ha hecho una promesa. ¿Cuándo le hizo esa promesa? Cuando usted leyó la Biblia, usted leyó de pasta a pasta, leyó promesas. Cuando usted leyó una palabra y esa palabra le partió el alma y el espíritu. Usted dijo, Señor, esto que tú he leído me hizo llorar. Me partió el alma y mi espíritu, Señor, es, es como espada de dos filos. Tú me hablaste, me hablaste también a través de una predicación de tu palabra. Y cuando yo escuché esa palabra o la leí, yo sabía que tú me estabas hablando. Ese es su pedazo. Es algo específico para usted. Entonces, si usted ha hecho suya esa palabra, no la renuncie. No la renuncie, sino que diga, Señor, tú lo dijiste. Tú me hablaste, Señor, y yo lo recibo ahora. Y esto es mío. Por ejemplo, el Señor nos dice... Cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Es un pedazo para su familia. Es algo que Dios quiere que todos sean salvos en su familia. Cuando el Señor dice dice claramente, el que confiesa su pecado, dice, el Señor lo perdona. Es un pedazo para usted. En forma particular Dios quiere perdonarlo, Dios quiere liberarlo. Cuando el Señor le, le da eh, eh, dones, ministerios, es un pedazo para usted. Un ministerio, eso es algo para usted. Entonces, dígale al Señor, Señor, lo que tú me dijiste es hace tiempo atrás. Quizás cuando era una niña, cuando era un niño, tuve una visión. En este momento, recuerdo cuando era un niño de más o menos, quizás tres años, cuatro, no recuerdo. Estaba jugando en el patio de la casa y como a las diez de la mañana, yo levanto mis ojos al cielo y veo una ventana. Oiga, a las 10 de la mañana, no estaba dormido. Esa es una visión. Veo una ventana y veo una persona que está orando. Así. Yo no sé por qué. Yo salí corriendo y le dije a mamá, mamá, venga a ver al Espíritu Santo. No me pregunte por qué dije eso. Cuando fui a la cocina y traje a mi madre, la visión todavía la seguía viendo. ¿Y, y a dónde, hijo? Allá, mamá, no lo mira. No, hijo, ¿a dónde? Y mi mamá queriendo ver la visión, pero ella no lo podía ver, pero yo sí la podía ver. Una de las cosas que me ha marcado durante toda la vida es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida creo tanto por eso soy y lo digo con un orgullo santo soy pentecostal creo en las promesas creo en Hechos 1.8 creo en los dones creo en todo eso porque lo he visto lo he vivido nadie me puede decir que no existe entonces esa, cuando Dios le ha hecho una promesa a través de una visión le he hecho una promesa a través de un mensaje, de una lectura, de, una, de un sueño que usted tuvo y Dios le habló. Usted sabe que Dios le habló en ese sueño, no es una pesadilla, no fue nada de eso, fue que Dios le habló. Entonces usted aférrese a ese pedazo y dígale, Señor, ahora tú me lo dijiste, Señor, ahora lo recibo. Sé que el diablo me está diciendo que no voy a poder ver ese sueño, pero yo en el nombre de Jesucristo lo creo y lo reclamo ahora. ¿Cuánto están dispuestos a reclamarlo? Ahora. Y decir, no voy a dejar que ese sueño se vaya de mi vida, esa promesa se vaya de mi vida. Lo que Dios le prometió. Yo no sé por qué le voy a decir esto. Hay algunos que están aquí cuando eran niños. Dios los impactó. Y han estado frustrados porque no han visto todavía esa promesa cumplida. Pero la van a ver. La van a ver. Reciba esto en el nombre de Jesús. Y la cuarta palabra es la posesión. En el versículo 14, dice, por tanto, es decir, como consecuencia de, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Cuando él reclama, dame ahora este monte. Josué lo bendijo. Tómala. Es tuyo. Lo imposible se hizo posible. Ahora la toma en posesión porque él conoció la promesa, se fundamentó y creyó en la promesa y la heredad que recibe nada menos es Hebrón. Él nunca se dio cuenta de lo que eso iba a significar para el pasado, el pasado de él. Y el futuro de él Y el presente por supuesto ¿Por qué? Porque esa tierra De ahí de esa área Es donde Abraham Años atrás Había comprado la cueva de Macpela Y ahí enterró a Sara Ahí se enterró los restos de Abraham Ahí están los restos de José de Isaac, de los patriarcas. De hecho, hasta el día de hoy, en Hebrón, es un lugar de peregrinación tanto para los judíos como islámicos. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de esas dos ramas. Más de de, bien, de la rama de los hebreos y la rama de los árabes. Y ahí llegan, hasta el día de ahora. No se dio cuenta, Caleb que cuando dijo, dame este monte, era que en ese lugar Dios se le había parecido a Abraham. También en un momento cuando hizo pacto Dios con Abraham, haciéndole ver una vez más que él le iba a entregar la tierra. Fue ahí cuando le dijo, y de aquí a un año, tu esposa Sara concebirá y dará a luz a un hijo. Fue ahí, en ese lugar. Pero más adelante se convierte en Hebrón, se convierte en una ciudad levítica, es decir, ahí estaba el, el cerebro de la teología, del conocimiento de la palabra, porque los levitas eran maestros. Ahí estaban los predicadores, una ciudad de predicadores, de ahí abundaba la palabra, pero también era una ciudad de refugio, es decir, una, una ciudad de misericordia, una ciudad donde aquellos que habían cometido algún error eran restaurados. Era una ciudad también más adelante donde David fue ungido como rey de Israel por Samuel. Y fue esa ciudad donde la tomó por siete años David como capital de Israel por siete años. Y después trasladó la capital a Jerusalén. Y hay tantas cosas que se hablan de Hebrón, pero fue la promesa... Mi pregunta es, ¿sabe usted hasta dónde llega la promesa de Dios? No, lío tampoco. Pero el abrazar la visión de Dios, la promesa de Dios, nos va a llevar lejos, lejos, lejos. Y después seremos como los que sueñan, como dice uno de los salmos. Señor, es increíble lo que tú has prometido. Ahora, hermano, cuando estemos allá con Caleb en el cielo, vamos a preguntar, Caleb, ¿sabías tú que cuando... Te dieron esta tierra, ¿sabías todo lo que iba a pasar con esa, ese lugar? No, pero ahora va a estar contentísimo cuando se dé cuenta de todo lo que realmente ocurrió en ese lugar. Amados hermanos, usted y yo no sabemos hasta dónde nos va a llevar la promesa de Dios, pero tengo que reclamarla. ¿Por qué? Porque Cristo al morir en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, fue el banderillazo de salida para que usted y yo reclamemos la promesa. Por eso se conoce como Nuevo Testamento, es decir, la promesa de Dios en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en otras palabras, es cumplido por la muerte de Cristo. Cuando participemos de la Santa Cena, digamos, Señor, es mía, Señor, la promesa. Tú la hiciste efectiva por tu muerte y tu resurrección y está vivo y la vas a ejecutar ahora en día por obra del Espíritu Santo. Le animo ahora en el nombre de Cristo que reclame su pedazo. Señor Jesús te pido que tú te glorifiques especialmente Señor en aquellos que necesitan el perdón de pecados y la vida eterna estimado amigo, amiga que nos escucha donde quiera que se encuentre, por medio de las redes sociales o la televisión o aquí presentes. Este es el momento para decirle a Dios, Señor, necesito, yo, yo, necesito ser perdonado. Que saques este cáncer que está en mi alma, que es el pecado, me ha destruido, ha destruido todo lo que tengo, mi familia, mi trabajo, mis sueños yo te pido que me perdones porque creo que tú moriste por mí en la cruz para que yo herede el perdón, la limpieza interior, un nuevo corazón, vida eterna. Está dispuesto usted a aceptar este pedazo de victoria, de bondad, de grandeza. Ese pedazo para usted y para mí es la, algo eterno. Algo increíblemente grande, aunque parece un pedazo, pero no es un pedazo. Es algo mucho más grande. Por favor, posea, posea la promesa de Dios. ¿Cómo? Pídale perdón a Dios por sus pecados. Si usted quiere, en este momento, repetir esta oración conmigo, le voy a guiar, le voy a dirigir, pero luego siga orando con sus propias palabras. Diga conmigo esta oración ahí donde está. Padre eterno, me arrepiento de todo corazón. Por haber pecado contra ti. Haber hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele Señor. El haber herido tu corazón con todos mis pecados. Me arrepiento. Porque he sido desobediente. Me duele Señor. El haberme alejado de ti y haberte ofendido pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y por la fe en esa obra recibo el perdón de todos mis pecados límpiame con tu sangre de toda maldad de toda rebelión de toda iniquidad rescátame para tu gloria Señor Creo que resucitaste para darme una vida nueva y eterna. Por tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Aleluya, Señor. Oh, glorifícate, Padre. Señor Jesús. Aleluya Sean sanados ahora Los enfermos ¿eh? Porque hay herencia Para los enfermos los Padre Que sean sanos De esa dolencia El que no puede caminar Que camine ahora Los paralíticos, los ciegos Los mudos Los que tienen alguna deficiencia Padre mira, Alguna enfermedad reciban sanidad Señor órganos nuevos ahora en el nombre de Jesús los que necesitan el perdón de pecados Señor reciban el perdón por medio de tu sangre Padre mío ahora mismo Señor hacemos nuestra la gama de bendiciones a través de tu muerte y nos mantenemos firmes en la fe Señor, aunque pase el tiempo Aunque vivamos en batallas Pero el monte es nuestro Señor La promesa es nuestra Señor, y la veremos con nuestros ojos Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza Gracias Señor Póngase en pie Diga gracias Cristo Gracias Cristo, alabe al Señor. Levante su voz al cielo con todas sus fuerzas. Sí, Señor. Gracias. Aleluya, 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 Señor. Gracias Jesús. Te adoramos, te bendecimos, buen pastor.
0: Gracias. Aleluya, Jesús.
1: Santo eres Señor, grande eres Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío sea tu nombre santificado. Te alabamos, te bendecimos Señor. Qué lindo eres Señor. Aleluya Jesús, aleluya Señor. Ahora trae consuelo en jugar lágrimas Señor quita la desesperación huye a la incredulidad en el nombre de Jesús los enfermos son sanos los oprimidos por el diablo son liberados en el nombre de Jesús Señor los que están bajo Señor las consecuencias de sus propios pecados o maldiciones son liberados porque tú te hiciste maldición por nosotros en la cruz para liberarnos de ella, Señor Padre mío que los que están en la garra del, del diablo En el reino del diablo Padre ahora reciban liberación Salgan de ese Egipto espiritual En el nombre de Cristo Jesús Señor Con poder Padre mío Tú haces nuevas las cosas Bendice Señor esta iglesia Tú sabes Ese pedazo para la familia Para el matrimonio Para los hijos Para papá para mamá, para esta nación el Salvador. Señor, cúmplase lo que tú tienes para todos, Señor. Por medio de la fe en tu muerte, hacemos nuestra la promesa en Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Querido amigo, amiga, has escuchado el consejo de la Palabra de Dios. Ahora, Tome la decisión de fe. Abra su corazón a Dios. Ora con nosotros de la siguiente manera. Diga en voz audible, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como único y suficiente Salvador en Cristo Jesús. Amén. Ahora eres parte de la familia de Cristo. Queremos saber de ti. Permítenos guiarte a tus próximos pasos en tu caminar con Cristo. Escríbenos al WhatsApp 7170. 1844 o al correo pastores arroba iglesiajosue.org Dios te bendiga